0: Joy és the the Let their songs and 13. fejezet Hogyan értették meg a korábbi vezetők a tizedet? Bár igaz, hogy csak a Bibliát és a profétaság lelkét fogadhatjuk el ihletetnek, több régi vezető írásos nyilatkozatának vizsgálata megmutatja, hogyan értették és valósították meg a gyakorlatban a tized fizetés fogalmát egyházunk történelme során. 1906-ban dr. Stewart, dr. Kellogg munkatársa írt egy tanulmányt, amely bemutatta vejtestvérnő állítólagos következetlenségeit a tizeddel és más témákkal kapcsolatban. Vejtestvérnő úgy döntött, hogy nem válaszol közvetlenül ezekre a vádakra. Minden esetre helyeselte, amit bizonyos vezetők válaszoltak ennek az embernek. A tizet fizetésre adott válaszuk a kék könyv címen ismert dokumentumban öltött testet. A szerzők között nem szerepelnek nevek, azonban ismerjük azoknak a személyeknek a nevét, akik vagy tudták, hogy a kiadványt ki fogják nyomtatni, vagy részt vettek a létrehozásában, vagy kutattak és tanácsot adtak a tartalmával kapcsolatban. Az alábbi idézet a kék könyvből származik, abból a könyvből, amelyet dr. Stewart vágyaira válaszul írtak. A tized helyes felhasználásával kapcsolatban elfogadott megfogalmazásaink vázlata röviden a következő. Idézeteket fogunk közölni vejtestvénő írásaiból a tizedről és annak helyes felhasználásáról. Be fogjuk mutatni, hogy tétele és a tized gyakorlata a szokásos módon való befizetés mellett szól, vagyis a konferencia pénztárába, és az erre a célra kielőtt bizottság tanácsa alapján kerül felhasználásra. Írásaiból azt is kimutatjuk, hogy amikor a tized elköltésével megbízottak, nem teljesítik felelősség teljesen kötelességüket, és a tized beszedésének szokásos csatornája akadálya lesz a tized megfelelő felhasználásának, akkor az isteni terv teljesítésének vágyából, amelyben a tizedet a legbölcsebb módon kell felhasználni a mű előmozdítására, a testvéreknek joguk van ahhoz, hogy tizedüket közvetlenül a rászoruló, elhanyagolt misszió területeknek fizessék be. Azt is bemutatjuk, hogy ez nagyfokú személyes felelősséggel jár, és akik úgy döntenek, hogy erre az útra lépnek, tisztában kell lenniük, hogy ezt a felelősséget vállalják. Ezt annak bizonyítására lehet megtenni, hogy a szokásos útról való eltérés csak akkor engedélyezhető, ha a szokásos úton kigondolt terveket a felelős pozícióban lévők nem hajtották végre. 213-as dokumentum. Általában Daniels, Prescott, William White és Doktor rend testvéreknek tulajdonítják. Egy kortárs vezető tanácsa a tizedről. Ami a tizedet illeti, Colin. Mindig is úgy gondoltam, hogy bölcs dolog a jelenleg működő más felekezeti és laikus intézményekhez hasonló alapokon eljárni. Vagyis ne kérj tizedet, és ne tégy semmit, amivel azt sugalhatnád az embereknek, hogy tizedet kapsz. De ha a nem adventista emberek tizedet ajánlanak neked, vagyis más tizedpénzről van szó, ami amúgy sem került volna az egyház pénztelába, tegyétek azt, amit a Voice Prophecy, az emzing feksz, és mások tesznek. Nem végeztem friss kutatást az elmúlt néhány évben, így lehet, hogy változtattak a politikájukon, de szerintem egy ilyen megközelítés tisztességes, biztonságos. Ezt javasoltad a konferenciával való együttműködés során, és arra biztatlak, hogy maradjatok közel a konferenciához, hogy kölcsönösen kielégítő megoldást találjatok. Arra bátorítom Ron Speer testvért is, hogy dolgozzon együtt a testvérekkel ebben az ügyben. Robert Pearson levele, aki a generál konferencia elnöke volt 1966-tól 1979-ig, Colin Stendisnek. Íródott 1988. augusztus 7-én. Watson levelének teljes szövege Testvérem, azt akarom mondani neked, vigyázz, hogyan cselekszel. Nem cselekszel bölcsen. Minél kevesebbet beszélsz a tizedről, amely a legszegényebb és legesélytelenebb területekre ment, annál több józanságról teszel bizonyságot. Az elmúlt években megmutatták nekem az Úr akaratát, hogy tizedemmel, közvetlenül támogassam a fehér és fekete munkásokat, akiket elhanyagolnak azáltal, hogy nem kapnak elég pénzt a családjuk eltartására. Mivel felhívták a figyelmemet az idős szolgálattevőkre, legyenek azok fehérek vagy feketék, kötelességemnek éreztem, hogy megvizsgáljam, milyen szükségleteik vannak, és gondoskodjam arról, hogy ezek az igények teljesüljenek. Ez volt az én különleges küldetésem, és így is tettem, sokan segítséget kaptak ezen az úton. Senkinek sem kell nyilvános vitát folytatnia arról, hogy bizonyos esetekben a tized így van felhasználva. Ami pedig a déli színes lakosság munkaterületét illeti, megfosztották, és továbbra is megfosztják a munkások támogatásához szükséges eszközöktől. Ha hallotok olyan esetekről, amikor testvérnőink tizedet adtak a déli színes bőrűekkel foglalkozó missionáriusoknak, azt tanácsolom minden bölcs embernek, hogy ne nyugtalankodjanak, őrizzék meg szívük békéjét. Én magam is adtam a tizedemet a legreménytelenebb esetekre, amelyekkel találkoztam. Az Úr parancsolta nekem, hogy így tegyek. Ezt a pénzt nem loptam el az Úr kincstarából, nem raboltam el tőle a tizedemet, ezért nem kell kommentálnotok erről a témáról. Ellenkező esetben kénytelen leszek nyilvánosságra hozni ezeket az ügyeket, amit nem kívánok megtenni, mert nem ez a legbölcsebb út. Bizonyos esetek évek óta a szemem előtt zajlanak, és én a tizedből elégítettem ki a szükségleteiket, ahogy Isten megmutatta nekem, hogy ezt kell tennem. És ha valaki jönne hozzám, és azt mondaná, vejtestvérnő, kérlek, vedd el a tizedemet, és ted oda, ahogy tudod, hogy szükség van rá, azt mondanám, rendben. És valóban így teszek. Gyakran megtettem már. Arra kérem azokat a testvérnőket, akik odaadták a tizedüket, ahol a legnagyobb szükség volt rá, hogy segítsenek egy el nem végzett munkában. Ha ez a téma nyilvánosságra kerül, akkor olyan információk kerülnek a napvilágra, amelyeket jobb úgy hagyni, ahogy vannak. Én személy szerint nem kívánom nyilvánosságra hozni ezt a cselekedetet, amelyet az Úr a szívemre és mások szívére helyezett. Azért küldöm ezt a magyarázatot, nehogy tévedjetek. A körülmények megváltoztatják a helyzetet. Én személy szerint senkinek sem tanácsolnám, hogy szokásává tegye, hogy összeszedje mások tizedét. De az évek során találkoztam olyan emberekkel, akik elvesztették bizalmukat a tized felhasználásának módjában. Ezért rám akarták bízni, és azt mondták, hogy ha visszautasítom, ők maguk keresik meg az úr legszegényebb munkását, és segítenek neki. Így hát elvettem a pénzt, adtam nekik egy nyugtát, majd elmondtam, hogy mit csináltam a pénzzel. Most azt írom neked, hogy maradj nyugodt, ne észgast fel magad, ne hozd nyilvánosságra a témát, nehogy mások is kövessék a példájukat. Levél Watson testvérnek 1905. január 22. Megjegyzés Watson levele sok olyan kérdésre választ ad, amelyek fejtörést okoznak azoknak, akik a tized témáját kezdik tanulmányozni. Amikor a Madison iskola finanszírozása ilyen vitatott témává vált, sokakat meglepett, hogy vejtestvérnő nem beszélt világosan és egyértelműen arról, hogy egy laikus intézmény kaphat-e tizedet vagy sem. Ha egy laikus intézmény jogosult arra, hogy az evangelizációs munkára adományokat fogadjon el, de tizedet ne, akkor vejtestvérnő bizonyára világosan, tisztán beszélt, vagy írt volna. De ha a laikus intézmény számára nem volt isteni tilalom a tized elfogadására, akkor most már könnyen megérthetjük, hogy miért nem adott nyilvános tanácsot a témában. Az úrtól kapott bölcsesség birtokában úgy gondolta, hogy nem helyén való nyilvánosságra hozni a témát. A korábbi felekezeti vezetők ezt az elvet szigorúan követték. Sajnos a felekezetek képviselői által a közelmúltban tett hivatalos nyilatkozatok pont azokhoz a következményekhez vezettek, amelyektől vejtestvénő tartott. Vitákhoz és félreértésekhez a nyilvánosság előtt. Joe!